0: Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de ensino
1: médio, sim, para vestibular e junto com o Geis eu faço o Vencienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês e essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vencienciar
0: conosco!
1: Fala, meu amigo Geison! Tudo certo?
0: Fala, meu querido Marquinhos, olá para os nossos ouvintes, espero que todos vocês estejam bem. Saudade de ti, Marquinhos, Pô, fiquei aqui enquanto tu corria o Caribe aí. Pois é, pois é,
1: rapaz, pois é, saí de férias aí, há muito tempo que eu não fazia uma viagem assim, foi, foi bem legal, aproveitei bastante. Mas deixar o Jason sozinho aqui cuidando da casa, coitados.
0: Não, não, vai ter troco, vai ter troco, porque no meio do ano aí eu viajo, aí fica nas tuas costas. Vai
1: sobrar para mim. <risos> show
0: de bola, show de Massa, bola. Massa, né, Marcão? Tem que dar uma descansada mesmo, é isso aí.
1: Não, foi legal, cara. Aliás, fui conhecer a terra onde o professor Jason morava, né, o professor Jason? Foi a Natal, Rio Grande do Norte. Terra bonita, muito legal, gostei bastante mesmo do passeio. Não entendi porque tu não queria vir embora para a Floripa de novo. <risos> é, então, mas estamos então de volta. Agora, vida que segue, né? Seguimos a nossa rotina normal. Já começamos aqui com as aulas e tal. E o Vicenciar voltou a todo vapor novamente. O professor Geiso já lançou dois episódios aí né? uh, no, no período das minhas férias. Mas agora estou de volta gravando aí semanalmente para a gente trazer ciência para a galera para discutir novamente, né?
0: Jason? É isso aí, Marquinhos. E, infelizmente aí acho que durante a tua pequena ausência a gente teve um episódio lamentável, né? Aqui, que vamos ter que mencionar brevemente antes de a gente entrar especificamente no tema de hoje, né, Marquinhos? Isso reforça muito aquilo que a gente fala para todos vocês aqui o compromisso que a gente tem. Em estudar episódios, né? estudar os, os temas dos episódios, estudar os assuntos, né? e, e se dedicar para apresentar um trabalho de, de bastante qualidade, porque como vocês viram aí nas últimas semanas, né? realmente uh, existem pessoas que têm acesso aí a, a se pronunciar, né? tem microfone na boca que andam falando coisas que não deveriam, né, Marquinhos? Ah,
1: exatamente, isso Assim, a gente não, não tem nem problema em citar nomes aqui, né? até porque eu acho que o perfil de gente que consome esse tipo de conteúdo talvez não seja o perfil de, de ouvinte que ouça o licenciar, mas também se eu ouvir, eu não tenho nenhum problema em, em me comprometer aqui. É, a gente está falando do, do, do cara do, do Flow Podcast, né? que é um podcast grande, Monark, né? que, cara, vou confessar assim, uma coisa para ti, Gisele. Algumas vezes eu ouvi o, o Flow por conta de convidados que eles recebiam que eu tinha interesse. Mas eu Cara, eu parei de ouvir porque não gostava da postura dos caras, principalmente do monarque. Essa história de liberalismo à vontade e tal, a gente já conversou sobre isso, né, cara? O direito, a gente precisa, a gente tá tendo a nossa liberdade, né? Entre aspas, tolhida o tempo inteiro, porque pelo, pelo bem comum, né? Pela, pela vida e sociedade, né, cara? Você precisa é, usar a -se segurança para não expor né? você é a risco, porque senão é dinheiro público que vai ser gasto para o tratamento. Você não pode ir geopolizado. Isso está tirando tua liberdade, você não pode ir geopolizado. A gente falou da questão da vacina. Agora, o cara vem falar do direito de, de ter um partido nazista, meu amigo. É, assim, cara, tem coisas que não, é, é, que não dá mais, né, Jesus, para a gente aceitar. E é, em outro momento, em outro episódio, ele falou de que ah, isso é uma conversa do botiquim, não é, cara? A gente está. Né, não tem comparação, tá pessoal? Não estou querendo comparar o Vincenciar com o Fogo, não tem comparação. Eles atingem um número infinitamente maior de pessoas, né? Mas mesmo que a gente atingisse duas pessoas que ouvissem a gente, a gente tá né? a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, né, cara? É, até isso, o, o, o cantor que foi no programa, o Rogério Skylab, né? É, ele, ele falou isso, né? A gente falou, cara, não é o que eu vou aqui. Vocês estão influenciando pessoas, né, cara? É, a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente divulga, por isso que quando a gente fala das coisas aqui, a gente estuda antes, a gente pesquisa, a gente não fala né, as coisas... Não vem na cabeça do Jesus de do Marquinhos. Ou, né? A gente tem essa responsabilidade, né? até pela nossa profissão, né, Jesus? A gente é professor, a gente tem responsabilidade sobre tudo que a gente está falando em sala de aula. Né? A gente estuda para isso, né, cara? Então, o é, é, problema é que esses caras, eles estão tirando gente do esgoto, né? Aí já teve invasão, uma reunião aí é, é, de um grupo nazista, já teve um cara lá no estádio do Brasil de Pelotas, que tirou a camisa para mostrar uma, uma tatuagem é, Mein Kemp, o do, do, né, do livro do, do Hitler. Então, gente, esse tipo de postura que já vem há algum tempo, né, Jason porque grupos neonazistas em 2018 fizeram campanha né, por um candidato à presidência, né, é, apoiando um candidato a presidente. Né? Um candidato à presidente que vai né, numa, numa é, reunião, numa instituição pública, e, e fala de que quilombolas não servem nem para apropriar, então, cara, então assim, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar, não pode. Então, pessoal, desculpa quem pensa diferente, mas o monarca estava errado e ele deveria responder criminalmente, apologia a nazismo é crime, não só ele ser né, demitido, porque isso ali foi uma jogada, né, Jesus? Ele é o dono da parada, ele né? foi demitido só para ficar bonitinho, né? porque ele vai continuar ganhando dinheiro em cima.
0: É uma dureza, né, Marquinhos? É... É. Que sal o mundo melhore, mas a gente realmente vê né, os ratos saindo dos, dos esgotos, né? a coisa é complicada, especialmente onde é, aqui a gente vive, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, Paraná, então a gente tem que cuidar muito com isso, pessoal, não é questão de achismo, né? reforçando o que o Marquinhos falou, a gente não vem aqui para vocês como vários outros podcasts, ou como programas de TV que vocês ligam, vocês vão ver as pessoas falando ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Eu e o Marquinhos, quando a gente está em off, quando a gente está tomando uma cervejinha, a gente fala, Ah, eu acho, eu dou uma opinião, o Marquinhos dá a opinião dele, a gente brinca, a gente conversa também, mas aqui a gente está trabalhando, a gente está trazendo informação científica, né? a gente tem muita responsabilidade no que vai falar para vocês. Eu já dei o exemplo aqui, a gente já fez né, o episódio sobre álcool, eu e o Marquinhos tomamos cerveja, o que a gente falou aqui no episódio de álcool? Que a ciência diz que nenhuma dose de álcool é segura no momento, ponto final. Não interessa o que eu acho, o que o Marquinhos acha, né? então a gente não vem aqui para influenciar vocês, para dizer como vocês devem viver, se vocês devem beber ou não, se vocês não beberem, a ciência diz que vocês vão ter a saúde melhor ainda, ponto final. Né? E pode mudar amanhã? Sim, pode mudar porque é a ciência, mas hoje essa é a informação que os especialistas estão divulgando. Né? Então, essas pessoas que, ah, eu acho, eu acho, eu vi um episódio também desse Flow, ele estava lá com a Gabriela Poli, né? discutindo, e aí, ela querendo dizer para ele que ele, ele, exatamente isso que o Marquinhos falou agora, né? Monarca você influencia muitas pessoas, você é ouvido por muitas pessoas. Você não pode vir aqui, eu acho, eu acho, eu acho. Você tem que se sustentar em dados, na base científica. E aí, ele reclama dela, dizendo ai, que chato, então não posso falar nada, não posso falar o que eu penso, cara. Falar o que você pensa, se você é nazista, não sei o que, essa coisa toda, fala lá escondidinho, lá no, no dia de domingo, lá para ninguém ouvir, não, não influenciando milhões de pessoas normalizando isso para crianças que estão te ouvindo, e que acham que é legal agora a gente dar um retrocesso de, sei lá, 200 anos né? na história da humanidade e voltar a pensar que tem que ter um partido nazista. Gente, isso é inaceitável. Partido nazista é só vocês digitarem no Google e ver o que gerou a morte de várias pessoas. Né? Enfim, não é, não é esse o tema do nosso episódio, mas a gente tinha que falar isso aqui no começo, né, Marquinhos? Não,
1: é importante, né, cara? Eu agora lembrei Veio a mente aqui uma, uma história do, do nosso terceiro elemento aqui, o Brunão. Né? O Bruno conta uma história sempre, né? o que é nosso assessor para assuntos de história, é, ele conta uma, uma história de um aluno que ele teve intercambista da Alemanha, e quando o aluno da Alemanha entrou, um outro aluno fez a saudação nazista para ele. aluno de ensino médio, ele achou que, por bem que era legal fazer saudação nazista para o colega novo da Alemanha. O menino, um português enrolado, falou para ele, não faz mais isso para mim. Nunca mais nesse gesto para mim. Você não sabe o que isso significa e o quanto se envergonha, meu povo. Aí ele falou isso para o né, colega dele brasileiro. E lá na Alemanha é crime. Né? Tem casos, ultimamente, de pessoas sendo presas por fazer saudação nazista. É, o Gesmond já, já esteve lá e ele viu, né, teve alguns museus lá que mostram o Holocausto. O museu é para mostrar o que houve, para não esconder e para relembrar o, a passagem né, é, obscura, né, ruim do, 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 do povo alemão, né, de boa parte desse povo que se deixou levar. Né. Então, é uma vergonha para eles, como deve ser uma vergonha para a gente também. Cartão. A gente tem que ter vergonha quando alguém. Faz apologia ao nazismo. A gente tem que ter vergonha. Como teve aqui em Florianópolis faz um pouco tempo, né, Jesus? Um, um cidadão com uma bandeira nazista na, na janela de casa e nada aconteceu com ele. É, um, a delegada ali que foi fazer né, o, o processo, sei lá, como é a gente chama corretamente, aí, disse que não, não existia nenhum motivo para prender. Né? E aí, assim, a gente vai deixando esses caras ainda aparecendo. Vai chegar uma hora que vai gente controle, cara. Então, a Liga, como é que a gente lida com o um nazista? Com um chuva na boca. Mano. Não tem outra saída. Não tenho pra sair. É, nenhum tipo de contexto que você possa aceitar. Né? Um outro detalhe, vou aqui né, é, jogar a lenha na fogueira. A gente tem, para quem é de fora tá, do, é, do estado, nós temos aqui no estado de Santa Catarina, pessoal, um professor de história que trabalha em algumas, algumas instituições privadas aqui da, né, de Santa Catarina. Que defende o nazismo em sala de aula.
0: Essa é mais difícil de entender do que o bolsonarista anti-vacina que resolveu se vacinar para Covid.
1: Então, assim, esse cara deveria estar tá preso já há muito tempo. Só que ele está lecionando história. É que ele não aprendeu nada na faculdade dele, né, cara? Sem falar de história, ele é muito burro, né? Ele não entendeu o que aconteceu, né? E, e, e ele continua. Eu já recusei trabalhar em instituição porque ele estava na minha instituição. Já recusei. Tá bom? É, mas ele continua aí, cara. Então, assim, para quem é de outro estado, talvez vocês não entendam o, o, o quanto isso está crescendo aqui no nosso estado. Sempre existiu, mas de alguns anos para cá, essas pessoas estão tendo voz, estão se espelhando, estão tendo respaldo em, em alguns discursos, e isso está ficando. Está fugindo do controle, pessoal. Então, se a gente não segurar agora, pode ser muito tarde, posteriormente. E a gente licenciar vai estar tá sempre lutando contra. Né, nas é chute na boca. Então, vamos embora, para o nosso episódio aí, super esse desabafo, mas acho que tem coisa que a gente tem que falar, por mais doloridas que elas sejam, né?
0: É isso aí, é a nossa volta, né? Precisava nesse né, esse comentário.
1: Mas vamos lá, então, o nosso episódio de hoje. Hoje vai ser o um episódio daqueles que eu vou deixar muito mais de falar, porque é um assunto que ele entende muito mais do que eu, não tem comparação. Aí envolve genética, a gente sabe, né? A gente fala que o Geis tem o um doutorado é em farmacogenética, mas hoje a linha de pesquisa dele é muito mais na genética do comportamento, né? Então, o Geis hoje ele pode se intitular um geneticista aí, né? E a gente vai trabalhar um tema muito bacana, de um artigo que saiu na Nature é, Genetics, na revista científica Nature Genetics. E esse artigo fala de dois genes relacionados né, à, à, à COVID-19, eles estão relacionados à anosmia. E a geosia, para quem não entendeu nada do que eu falei, esses dois genes, né, a presença desses dois genes, esses dois alelos, né porque, pelo que entendi do artigo, de me conheço, eu errado, tem o gene normal e tem o alelo diferencial. Né? E aí, a presença, alelos diferentes, para esses genes, aumenta a chance ou traz a possibilidade de o um indivíduo desenvolver, com a COVID, a anosmia e a ageusia? gente, anosmia é a perda de olfato e a é a perda de paladar. Na biologia, né, no, no, na terminologia médica, o prefixo 'a' é uma negação, né, é sem alguma coisa. Então anosmia é a perda de paladar, de olfato, perdão, e a é a perda de paladar. Né? Então esses dois genes são relacionados a isso. Jason, começa aí a falar para gente sobre esses dois genes e essa relação aí com a perda de fato de paladar.
0: Ah, bem interessante, né, Marquinhos? Eu acho que todas as pessoas que estão vivas no presente momento, né, 2022, conhecem algum amigo, algum familiar, ou né, alguém aí na, nas redes sociais que reclamou de ter pegado Covid-19 e ter ficado né, com o paladar alterado ou completamente ausente ou ter pedido o olfato é, completamente durante algum tempo. Bom, então esse artigo que, que o Marquinhos citou realmente é um artigo bastante forte da Nature Genetics. Aí a gente pode deixar para vocês é, depois né, no, no, no episódio a gente coloca a referência certinho para quem, né, porventura, quiser baixar o artigo, dar uma lida em é inglês, né, pessoal? Vocês sabem a ciência mundial, ela é basicamente tocada em inglês. Bom, então o artigo vem aí numa linha pessoas de tentar entender por que, que algumas pessoas perdem só o olfato, algumas pessoas perdem só o paladar, algumas pessoas perdem brevemente o olfato, outras ficam um tempão com o olfato prejudicado, algumas perdem as, né, os dois sentidos, enfim, essa variabilidade é o métier principal do porquê esses pesquisadores, é o racional que está por trás do porquê esses pesquisadores é, desenvolveram esse, esse artigo. Então eles vão, se, se uma pessoa apresenta assim um efeito diferente da outra pessoa e isso começa a se reproduzir em larga, larga escala, normalmente na genética nós falamos, opa, existe uma variabilidade genética associada. Provavelmente né, o, o indivíduo tem um perfil genético diferente do outro indivíduo, e por isso que ele vai apresentar então efeitos diferenciais em resposta ao mesmo vírus. Ah, isso é o único fator que define? Não, não é o único fator. Bom... Quais outros fatores? Se você está vacinado ou não, se você foi exposto a uma grande quantidade de vírus ou não, né? Então, tem um monte de outras coisas, mas essa, esse pessoal da genética, eles preocupam, né? Como, como eu também, a gente olha muito o lado da, da parte genética. Né? Então, pessoas... Tem um, um, um artigo recente agora, né? do, do ano passado, que mostrou, então, pessoal, que é aquele receptorzinho, o ACE2, ou ACE2, né? como a gente traduz aí porcamente em português, esse receptorzinho que é responsável pela entrada do vírus SARS-CoV-2 para dentro das nossas células, esse receptor não é expresso em neurônios sensoriais olfativos. Ou seja, se os meus neurônios sensoriais olfativos, aqueles neurônios que eu tenho aqui né, no, no nariz e tal, que vai ser responsável basicamente para a gente sentir o cheiro, se eles não expressam o ACE2, então será que não é o vírus que está tá, né, tá fazendo o ter aí a anosmia e a geosia, bom, o que, que esses caras no ano passado descobriram? Que provavelmente, então, é o, é, o responsável pela anosmia e pela geosia não são os neurônios propriamente ditos, são o epitélio olfativo, são células de suporte ou de sustentação que a gente tem no nariz. Esse sim, essa célulazinha sim, elas sintetizam lá o receptorzinho ACE2, né? Então, os vírus, quando, por exemplo, você cheira aí um monte de vírus, eles vão entrar na tua cavidade nasal, eles não vão se ligar nos teus neurônios olfativos, porque o neurônio não tem o ACE2, mas sim as tuas células ali do epitélio olfativo, né, que dão sustentação, enfim, que são essenciais para o neurônio olfativo viver. Essas células sim têm o ACE2, e aí o vírus gruda nela. Bom, grudou no ACE2. O que, que vai acontecer? O vírus é catapultado para dentro da célula. A gente já falou isso nos episódios aqui nos, nos anos anteriores, né? Quando ele é captado para dentro da célula, ele passa a mensagenzinha dele, que é em formato de RNA. Essas células do epitélio olfativo elas vão produzir as proteínas do vírus, vão construir mais vírus, né? até o momento que a célula estoura, rompa né? a, a membrana celular, liberem outros vírus para daí continuar a, a infecção. Né? Não necessariamente daí só no epitelio olfativo, né? mas essa infecção pode se espalhar para vários outros locais do corpo de vocês, que tenham ali o receptorzinho ACE2. Bom, então isso foi, foram descobertas prévias, né, ao estudo que a gente vai, vai discutir hoje aqui. Se esse, então, o neurôniozinho olfativo de vocês, ele não morre, né, e, e talvez a, a anosmia e a geosia são, então, muito dependentes da infecção que é, que acontece no epitélio olfativo, mas é, o, tá faltando um pedacinho da, da informação aí, o que que o que que especificamente, né, o, o vírus entrou na, na célula do epitelio olfativo e aí ele desencadeia o que lá para dentro da célula? Ele mexe no DNA? Por que que umas pessoas perdem o cheiro e outras não perdem, né? Então a galera foi tentar entender isso uh, com a perspectiva genética, com a perspectiva que cada pessoa que é infectada pelo vírus, ela tem talvez alelos diferentes para os genes, né, que, que, é, que a gente apresenta ali. E... Não adiantava estudar o ACE2, porque talvez o ACE2 não é o principal candidato. né? Eles tinham que estudar outros genes é, é, qualquer do, do, do nosso genoma. Bom, então o artigo, gente, ele fez uma Genome Wild Association. É, é um estudo de associação genética, vamos traduzir assim, de, de genoma amplo. Né? Seria uma boa tradução em português. Para o pessoal que não, né, não, não tem ideia do que seja isso... São basicamente pessoas, métodos matemáticos, assim, que, que identificam associações entre genes e traços fenotípicos. Então, tentem me acompanhar aqui no raciocínio. O que é o nosso traço fenotípico agora? É se você teve anosmia ou ageusia. Claro, se você foi infectado pelo vírus e você teve, é um traço fenotípico. Se você foi infectado pelo vírus e você não teve anosmia ou ageusia, é um outro traço fenotípico. Tá? Então, a gente tem isso bem determinado no, no artigo. E aí, bom, então eles, pegar, eles fizeram uma associação com, com um banco de dados gigantesco aqui, que é o 23andMe, né, o 23andMe, que é um, basicamente um banco de dados aí que faz genotipagem de pessoas, então eles têm muitos dados de, de genomas né, de, de seres humanos. Eles fizeram uma associação com esse banco de dados, pegaram mais de um milhão de dados de pessoas diferentes e eles peneiraram desse, dentro desse um milhão de dados é, aquelas pessoas que tinham se autorreportado com com covid né, aí chegou ali em torno de 69 mil pessoas, que é o, o dado do, do artigo. E aí, dentro desses 69 mil, então é um N gigantesco de milhares de pessoas, né? Dentro desses 69 mil, eles separaram, então perguntaram para as pessoas: você teve né, a anosmia ou ageusia? Se sim, você cai para um, um grupo, se não, você cai para outro grupo. Então, vou pegar aqui os, os dados certinho para vocês de, de como é que ficou o N experimental final. Né? A gente tem aí. 69.841 indivíduos, desse total, então aí separa aqui perda de, de olfato ou de, de paladar, e separa os que não tiveram perda de olfato ou de paladar, tá? Então o primeiro grupo aqui, perda de olfato e de paladar, a gente tem 47.298 indivíduos, os que não tiveram aqui a perda de, de olfato ou de paladar, 22.543 indivíduos. É, e aí começa-se, então, pessoas, depois de você separar né, esse N gigantesco, começa-se justamente a, o, o, o GWAS, né, que é o nosso estudo de, de associação genética. E o que, que é a ideia que está por trás disso, pessoas? É simplesmente você ver as variações genéticas e comparar elas entre um grupo e outro. Então, por exemplo, as pessoas que tiveram perda de paladar ou de olfato, Uh, esse estudo na né, GWAS vai basicamente ver quais são as variantes alérgicas que estão presentes nesses caras aqui, comparando isso com os caras que não tiveram a perda do olfato e do, do paladar, mas a questão é que isso se faz para o genoma inteiro, né? Então, são uma paulada aí de variações genéticas possíveis em todos os cromossomos possíveis, né? É um é um, é um estudo de associação genômica wild, né? Que pega aí todo o, o genoma. Então vamos lá, vamos pegar uma coisa é, bobinha aqui para vocês entenderem basicamente o, o, o raciocínio. Eu, eu e o Marquinhos fazemos aqui uma pesquisa com a população brasileira, por exemplo. A gente entrevista lá a galera. Ah, quem torce para o Palmeiras? Quem torce para o Flamengo? E separa aí, sei lá, o Flamengo 40 milhões de, de, de torcedores e o Palmeiras 20 milhões de torcedores. Agora vamos ver se isso tem a ver com a genética? Então nós precisamos descrever aqui todas as variantes genéticas presentes nos flamenguistas e comparar com todas as variantes genéticas presentes nos palmeirenses. Então vamos imaginar que, né, no estudo nosso bobinho aqui, tivesse alguns SNPs, algumas alterações de base única, né, de um único nucleotídeo associado lá no cromossomo 1, isso tivesse mais presente nos flamenguistas e menos presente nos palmeirenses. Opa, aqui eu tenho um candidato a explicar geneticamente por que as pessoas escolhem o Flamengo e não o Palmeiras. Então, esse estudo aqui, o GWAS, ele basicamente quando aí identificou né, então, todas as variações de todas as pessoas e separou elas então no grupo, teve alteração ou não, teve alteração de olfato e de paladar ou não teve, ele identificou então um alelo muito interessante justamente no, no cromossomo 4 da espécie humana. Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba Cienciar, ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. Bom, os pesquisadores, então, seguiram, né? Porque hoje a gente tem já o, o mapeamento do genoma da espécie humana completamente realizado. Então, a partir do momento que você faz um estudo de associação, você pode entrar nos bancos de dados que estão aí disponíveis na internet e ver quais são os genes que estão ali próximos. Eles fizeram isso, identificaram quatro genes que estavam bem próximos ali daquela alteração de, de base única, né, que provavelmente aí é responsável então, pela, pela perda de olfato ou de paladar né, associado com a infecção pela Covid-19. Eu tô, eu
1: tô com a tabelinha aqui dando uma olhada. Ah.
0: <risos> Bom, então esses, esses quatro genes, pessoas, eles são nomeados UGT2A1, UGT2A2, UGT2B4 e SULT1B1. Bom, a questão é, desses quatro genes que são agora os genes candidatos para explicar por que, que as pessoas perdem o olfato e o paladar né, na, na COVID-19, uh, a gente consegue ver também esses genes, quais são as proteínas que são geradas a partir deles. E a gente já entende uh, o papel, vamos dizer assim, bioquímico ou fisiológico de cada uma dessas proteínas. Quando os pesquisadores fizeram isso, eles compreenderam que o gene UGT2A1 e o gene UGT2A2 provavelmente eles são os candidatos para explicar esses efeitos fenotípicos. Por quê? Porque eles são responsáveis por produzir proteínas que têm a ver aí com o um metabolismo de odorantes. Né? Quando você respira alguma, algum odor qualquer, assim, ele basicamente entra pela sua cavidade nasal, se gruda ali em receptorzinhos. E existem algumas proteínas, como a, como a que vem aí do gene UGT2A e a, e a do gt 2 a 2 também, essas proteínas são responsáveis por metabolizar esses odorantes, então para liberar os receptores para você sentir outros cheiros. É, o pessoal até não sou muito especialista aqui em cheirar, não, não, não sinto cheiro tão bem assim, mas a galera que é muito bom em sentir cheiro às vezes usa é, café, né? então, ah, eu preciso ficar cheirando perfumes, fragrâncias aqui, porque é o meu trabalho, sei lá, ele dá um tempinho ali, dá uma cheirada no café para ajudar esse processo de limpeza dos seus receptores né, é, relacionados ao, ao odor. Então, o gene é, UGT2B4 e o gene SultB1, eles foram eliminados né, porque eles não têm papel justamente na, na, é, relacionado com o sistema de odor. Isso é, é sensacional. Quando a gente consegue achar, é, um, um, fazer um estudo de associação genômica ampla e você acha um locus, você vê que tem genes ali que podem ser os candidatos para explicar esse efeito. E aí você vê que tem dois que têm o papel justamente com aquilo que você está trabalhando e os outros dois não, isso é o sonho de, de qualquer geneticista. Né? Isso ajudou eles a terem aqui um, um artigo de altíssima publicação na respeitosíssima Nature Genetics. E mais, Marquinhos, eles foram além ainda, eles conseguiram mapear especificamente o SNP Então, pessoas, o que é um SNP É uma alteração de nucleotídeo único no DNA de vocês. Essas alterações de nucleotídeo único, de uma basezinha do DNA... Às vezes podem alterar completamente a, a proteína de vocês e alterar a proteína de vocês, às vezes, pode alterar completamente o que vocês fazem. Nesse caso, perder ou não perder o, o olfato pós-COVID. Pós então, eles mostraram aqui que tem pessoas que têm lá numa determinada posição do cromossomo 4, dentro do intron desses dois genes que eu falei para vocês, elas têm uma citosina. Já tem pessoas que exatamente naquela posição do DNA, lá dentro do cromossomo 4, lá dentro dos íntrons daqueles dois genes, elas têm uma timina. Se você tem citosina aqui, você provavelmente vai ter COVID e não vai perder o teu olfato ou o paladar. Se você tem uma timina naquela posição específica, provavelmente você está aí com um risco aumentado né, de perder, então, o paladar e, e o olfato. Isso é, é, é espetacular, porque a gente chegar, assim, num, num polimorfismo de, de base única, né, que, que é tão, tão importante para um, um determinado efeito fenotípico, realmente, como eu falei antes, é, é o sonho de, de cada geneticista no mundo, né, se a gente conseguisse associar é, fenômenos complexos, fenótipos, com alterações únicas, né, no, no DNA. Uma
1: mutação gênica tão específica como uma base, né, cara, é, para quem... É, já teve, já fez, teve esse assunto no ensino médio, que é a mutação gênica. Agora, só não ficou claro, eu acho que o um, um artigo não, não deixa isso claro mesmo, né, Jesus? Se o, o gene selvagem, o alelo selvagem, é, é o que é, causa a anosmia ou se é o que né, não causa, né? Então, a gente não sabe qual que veio primeiro qual que foi a mutação, né? Qual que é o alelo novo. Mas são dois alelos diferentes que trazem né, características fenotípicas diferentes, né? Sempre muito doido.
0: É exatamente. É o pessoal tá bastante acostumado, é, pessoal principalmente do, do ensino médio, né, que tem essa coisa sempre o alelo mutado, o alelo selvagem, né? E quem que veio primeiro aqui a gente não tem como saber, tá, pessoas e assim para a esmagadora maioria dos casos que a gente vai falar para vocês aqui ao longo do ano, os casos que eu estudo realmente é assim. a Gente tem variações nas populações humanas, né? Algumas populações têm mais um alelo. Outras populações tem mais outro alelo, mas realmente é muito difícil é, você conseguir rastrear para saber o que, que veio primeiro, né? Alguns casos sim é possível, né? Mas não é o, o, o caso específico aqui. É. O que eu achei legal, Marquinhos, é que, que a galera fez um o, o... continuou o estudo, não, né? não satisfeitos assim, em descobrir né, um locus muito importante num cromossomo que tem dois genes muito importantes ali do lado que tem a ver com o sistema olfativo. Não satisfeitos em descobrir lá um SNP especificamente dentro desse do intervalo desses dois genes, eles ainda fizeram assim associações com outros fenótipos. E para sorte, claro, a base de dados está ali, né? Base de dados gigantesca e tal. Mas mesmo assim, é, é bem bem interessante de ver que eles conseguiram ali é, relacionar outros fenótipos com esse SNP específico, com com essa alteração do DNA específico. Então eles acharam mais dois que estão relacionados assim, à, à habilidade de, de cheirar, eles acharam um fenótipo que é dependente desse SNP, que tem a ver com a preferência pelos, por gostar de sorvete, pelo sabor do, do sorvete nas pessoas, e aí relacionaram um também, é, um, um, um fenótipo que tem a ver com pessoas que fumam ou não fumam. Então vejam: é, realmente esse, esse SNP, essa alteraçãozinha específica né, no, no DNA ali no, nos genes do, do cromossomo 4 parecem ser bastante importantes para alguma coisa do processamento de, de odor nosso, né? Porque, queira ou não queira fumar, tem muito a ver com odor. Queira ou não queira é, gostar de, de sorvete, né? Ter preferência aí por, por sorvete, é, tem bastante a ver também, né? A pessoa sente o cheirinho lá, do sabor. Ah, eu gosto desse, gosto daquele, não sei o quê. Né? E, e a habilidade para cheirar tem tudo a ver também com, com isso, né? Então, olha, é um artigo realmente sensacional. Então, repetindo, pessoas os nomes dos dois genes. UGT2A1, UGT2A2. Esses são os dois carinhas que a gente tem, todos nós temos. Eu tenho, Marquinhos tem, todos vocês que estão escutando aí, vocês têm esses genes.
1: O quê? Como?
0: Mas nós temos alelos diferentes. Eu não sei qual é o meu alelo porque eu nunca fiz o meu meu genótipo desses genes. O Marquinhos também nunca fez. Vocês provavelmente também não sabem. Uh, tem aí uma, dependendo né, a, a estratificação, a população que, que vocês têm a ascendência genética, talvez vocês tenham uma probabilidade de ter mais de um, menos do outro, enfim, é, é, não dá para chutar muito aqui, vocês teriam que fazer realmente análise genética de vocês, não sei, daqui a pouco alguma empresa talvez uh, esteja vendendo esses testes aí, ó descubra qual, qual é o alelo que você tem aqui para esses dois genes e saiba né, se você vai ter aí uma, uma perda de olfato ou de paladar caso você tenha a, a COVID-19. Lembrando, né, só pessoas, que isso aqui é a parte genética. Então, perder né, o sentido aí do, do olfato ou do paladar tem muito a ver, como eu já disse no começo do episódio, com a quantidade de vírus que você entra em contato e se você está vacinado ou não, e várias outras coisas. Né? Então, as variantes né, de, genéticas aqui. Esse é um estudo preliminar sensacional, fabuloso, que trabalhou com um banco, banco de dados enorme de mais de um milhão de pessoas, peneirou para as pessoas que se autorreportaram com o Covid, depois dividiu essas pessoas em grupo, perdeu o olfato e o paladar ou não, chegou, por sorte, né, numa região muito importante, é, contou com a ajuda de pesquisas anteriores para mostrar que uh, assim, o ACE2 talvez não seja o responsável por esse efeito, mas mesmo assim tem muita coisa ainda para responder. Né? Então os estudos vão seguir certamente aí, a galera, de certo, vai estudar, provavelmente agora em em, celu, em cultura de células em laboratório ou em animais experimentais, vai estudar esses dois genes especificamente para ver qual que é a corrente de evento que, que eles fazem ali dentro da, das células. Como eu e o Marquinhos falamos sempre aqui, a ciência assim, né, pessoas? Faz um artigo super sensacional, muito legal, dá uma resposta interessante, mas tem um monte de coisa ainda para seguir pesquisando. É, um, um,
1: uma coisa interessante que eu vi quando... Eu estava analisando os dados aqui, Jason, é que o número de é, mulheres que perderam, que reportaram que perderam o fato ou o paladar, é o dobro do número de homens, né? Então, não sei se o estudo... É, a gente imagina que num estudo desses é aleatório e no mundo tem meio a meio de homem e mulher, né? A gente, às vezes os alunos perguntam, ah, mas tem mais... quer dizer, tem meio a meio não, né? Tem mais mulheres no mundo porque mulher vive mais morre menos, cuida mais da saúde, né? Então, não sei se é por essa discrepância aqui, né, de ter mais mulheres, que tem mais mulheres no tom, mas o um dobro, eu achei um, um pouco interessante, né? Tem o dobro de mulheres reporta reportando que perderam o fato paladar em relação a homens.
0: É, bem interessante mesmo, a gente pode dar os números certinhos aqui para vocês, né? Então, mulheres que reportaram perder uh, uh, o paladar ou fato 31.608 mulheres que que reportaram não ter perdido 12.562. Então, das mulheres todas, das 44.170 mulheres que participaram desse estudo, 72% delas perderam né, o, o paladar ou o olfato. Homens eram 25.671, então, né, como o Marquinhos falou, quase a metade. 15.690 deles, ou 61%, é, relataram ter perdido aí, o olfato ou o paladar. 39%, ou 9.981 deles, relataram não ter perdido o paladar. Esse eu concordo com o Marquinhos, é uma limitação do estudo, ter um N amostral muito maior para as mulheres, e, e diria, Marquinhos também adicionaria, como eles, eles separaram, eles fizeram o que a gente chama dentro da genética de estratificação da população, né? então eles separaram as ancestralidades diferentes, eles têm aqui um número muito maior de europeus, né, pessoas, então... É. 49.593 pessoas eram europeias, aí latinos, africanos, pessoa do, do leste ou do sul da Ásia eram muito poucas, né? E isso pode ter realmente influenciado um pouco, né, Marquinhos?
1: É, não, e tu vê assim, gente, que é, o, o percentual de mulheres, né, só das mulheres que reportaram a perda de olfato ao paladar, né? A algesia, 72%, e de homens, 61%. Então, você teve 11% de diferença. É uma porcentagem considerável, né? Quando você tem um N-amostral que não é gigantesco, mas é um N-amostral ok para um estudo desse, né, Jesus? Porque você tem aqui o né, um total de quase 70 mil pessoas, 69.800, 44 mil mulheres e 25 mil homens aqui. Então, não é um super N-amostral, mas é um N-amostral ok para um estudo desse, né? Então, se tem essa diferença de 11%, né? então, talvez tenha alguma coisa aí de atuação do gene, ativação do gene diferente no sexo biológico masculino e feminino. Estou aqui viajando, pensando nas possibilidades, mas aqui é isso tudo, é... sempre que eu
0: penso em genética, esses fatores epigenéticos me vêm à cabeça. Assim. Legal, bem louco, empolgante. É, não, eu concordo totalmente contigo, né? Eles, eles ressaltam ali que até é significativo em termos estatísticos, né? esse dado que o professor Marquinhos falou, então, realmente, levaria aí a gente a elaborar alguma hipótese que talvez mulheres são mais suscetíveis a perderem né, o paladar ou ah. o, o cheiro <risos> quando infectadas pela Covid do que homens. Mas, é, realmente, esse estudo não tem como concluir isso né, pelos, mar... pelos motivos que o Marquinhos colocou para vocês. Então, é uma hipótese a ser pensada né, para o futuro e para outros grupos de pesquisa que trabalham com isso e estudarem se tem a ver né, com com o sexo biológico, esse, essa questão toda.
1: Cara, que bacana isso, que a genética influencia tudo, né? A gente sempre tem, a gente falou isso várias vezes, em vários episódios, a gente sempre tende a padronizar as coisas, mas a gente tem perfis genéticos diferentes e né, as coisas funcionam diferentemente. A, a gente já comentou aqui, mas para quem está chegando agora no bem Cienciário, né não ouviu talvez esses episódios, o, o, um dos trabalhos do Jason lá, na, na época de, de doutorando, aí né, Jason? era com fármaco genética, né? Você vê ah, o, o, o perfil diferencial de ação de medicações dependendo do seu perfil genético, né? Então, tem pessoas em que... Vou dar um exemplo. Tem pessoas que paracetamol vai ser mais eficiente para dor, outras que pirona vai ser mais eficiente. E isso, não só a genética, mas a genética também influencia, né, gente?
0: É isso aí, pessoas. A gente vai falar, ao longo dessa terceira temporada, várias vezes essa mensagem para vocês. assim A genética ela não é determinante, na maioria dos casos, mas, sim, ela influencia. Por que ela influencia? volta no episódio anterior. Eu fiz questão de reforçar ali para vocês que nós, sobre a perspectiva biológica, nós somos uns, um, basicamente um ajuntamento de trilhões de células. Essas células nossas, todas elas funcionam seguindo a lógica do nosso DNA. O DNA faz RNA, que faz proteína, que faz a gente viver, faz a gente funcionar. Vocês estão aí correndo, comendo, escutando a gente agora, vocês estão sintetizando proteínas nas células de vocês. Cada uma delas, dependendo do órgão do corpo de vocês, sintetiza proteínas diferentes para viver. Né? Então, aqui ó, essa, esses dois genes que a gente falou hoje, por que, que eles são muito expressos lá dentro do, do epitélio olfativo? Porque ali eles estão fazendo o papel deles. Essas proteínas são responsáveis por metabolizar odorantes, substâncias aí que vocês é, aspiram pela cavidade nasal. Né? Então, é o objetivo deles. Isso define toda a nossa vida? A genética faz você ser exato? Não, porque tem muita coisa ambiental, porque tem outras coisas que a gente vai discutir aqui ao longo da, da temporada. Mas é muito legal, muito bacana, mesmo quando você vê estudos como esse, né? não por acaso deu Nature Genetics, que conseguem sair de um banco de dados enorme, gigantesco, peneirar, achar pessoas, dividir elas em dois grupos, né? bonitinho assim, tranquilinho, e, e ainda chegar numa associação muito forte com um único, uma única letrinha do DNA, né? Pessoas, nós temos aí, o, o genoma de vocês é gigantesco, são 23 cromossomos, vocês têm duas cópias de cada uma deles, né? 3 bilhões de pares de bases, é, é, é muito DNA que a gente tem, e aí os caras chegam num única letrinha desse DNA né, localizado lá no cromossomo 4, de cada um de nós, se a gente tem a citosina ou se a gente tem a timina, isso vai afetar se a gente vai ter a perda de olfato ou não quando tiver Covid. Muito, muito legal. É, e Com certeza a gente vai falar de outros estudos de associação para vocês aqui ao longo dessa terceira temporada, inclusive os, os meus, de repente, né Marquinhos? <risos> os que eu tenho aí na, na vida.
1: Cara, tá... Na verdade, a gente já demorou, né? A gente tá na terceira temporada de Vecenciada e a gente nunca discutiu um artigo do professor Jason. Então, já demorou. <risos> tá na hora de genética comportamento, hein, Jason? Ai, 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 a gente tem que fazer o <risos> comportamento logo, hein? Bom, é, cara, esse foi um, um episódio um pouco mais nichado, um pouco mais específico, né? Mas que, que acho que é, é uma... Uma novidade científica que vale a pena trazer para essa galera, a gente sempre, sempre fala que, uh, basicamente, a gente traz a ciência muito superficial, vamos chamar assim, né, gente? Porque a ideia é trazer ciência para quem não costuma consumir, né, esse tipo de conteúdo, não é? A gente não está aqui trazendo ciência para acadêmico, né, para cientista, a gente traz ciência para quem não é cientista, né? Mas, apesar desse ter sido um episódio né, sobre um assunto um pouco mais específico, eu acho que é bem interessante, né, cara? É importante a gente mostrar esses avanços da ciência, né? É, e como assim ciência pode contribuir para esse tipo de descoberta? Uh, gente, e, e não se enganem, tá? Que às vezes pode olhar um, um, um artigo desse e pensar, ah, mas qual é a finalidade disso? Saber, né? Cara, isso é um caminho para uma cura ou para melhorar né? prevenção? Quanto mais tu conhece da doença, quanto mais tu relaciona né, proteínas que estão relacionadas à entrada do vírus, como a S2 lá, né? É, e tu relaciona genes, né, tu consegue achar que a diferença entre esses dois alelos, né, do, do gene determinado é uma base, né, tu tá conhecendo muito a fundo o mecanismo de ação do vírus, da doença em si, e isso é, é, é tudo informação que pode ser utilizada depois para um, né, desenvolver uma cura, um tratamento, uma coisa específica aí para para covid, né?
0: É Isso aí, Marquinhos, é a famosa pesquisa básica, né? no seu melhor exemplo. É, a gente não sabe no que isso vai dar a princípio, as aplicações podem, de repente, ficar só no campo da COVID-19, pode ser, não sei, mas provavelmente isso aí vai longe ainda, né? quando você começa a entender o papel de um gene muito específico, o céu é, é o limite, o que pode vir aí pela frente, inclusive, de repente, ajudar em algumas outras patologias onde as pessoas tenham... Não necessariamente relacionados com a Covid, né? mas que tenham aí perda de, de olfato ou de paladar.
1: Ô, Jason, acho que sobre esse artigo, a gente, eu sou o gente Jason deu essa aula, ele um trinchou para a gente. Finalizamos por aqui, então, amigo.
0: É isso aí, meu querido. Estaremos de volta semana que vem de novo. É isso aí, é isso aí. Um grande abraço para vocês todos aí e até o próximo episódio.
1: Eu, gente, obrigado por ouvir os Vicenciar. estamos aí nessa terceira temporada, tentando sempre trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês. Um grande abraço e até
0: a próxima. Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.